0: Vous êtes sur RTL Le journal inattendu sur RTL Ophélie Meunier
1: Bonjour
2: à tous, bienvenue sur RTL C'est l'une des plus grandes réalisatrices françaises En fait, je suis l'oreille universelle
3: qui traîne un peu partout j'ai comme une espèce de sac poubelle de notes dans mon téléphone. Et puis, euh, à la fin, je regarde et puis je me dis Ah, ça, ah, ça c'était pas mal. Non, ça, je m'en
2: fous. Ah, ça, je vais le caser là. Ça va me nourrir la scène, etc. etc. On lui doit le fameux biopic sur Dalida ou encore les films cultes LOL et Mon bébé qui ont fait du bien à des millions de mères et sûrement de pères sur leur relation avec leur enfant. Mais comment fait-elle pour si bien parler des relations humaines
3: Je n'ai pas d'imagination. Je ne peux que transformer mon réel en un univers imaginaire pour l'offrir aux autres, pas parce que j'ai envie qu'ils me plaignent ou que j'ai envie de parler de moi, mais parce que une vérité partagée, ça devient vraiment une force pour tout le monde. Lisa Azuelos est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
2: Et son nouveau film devrait aussi vous faire du bien. Bonjour Lisa Azuelo. Bonjour. Bienvenue sur RTL. En direct pendant une heure, je vous donne les commandes du journal inattendu. Ce nouveau long métrage ça s'appelle La Chambre des Merveilles. Ça sort mercredi dans les salles et c'est l'adaptation du livre best-seller de Julien Sandrel sorti en 2018. Dépeindre le plus justement du monde la génération des adolescents, s'amuser de relations entre les mères et leurs enfants, c'est votre grande force. Les gens viennent voir vos films pour se projeter, pour s'y retrouver et La Chambre des merveille le permet tout à fait. Productrice, scénariste, réalisatrice épanouie, vous auriez pu être aussi thérapeute. Un rêve de jeunesse. Ce qui explique sûrement pourquoi vous avez choisi de recevoir ce midi l'écrivain, philosophe et thérapeute Denis Marquet. Vous nous, vous nous amènerez, dans tout à l'heure, tous les deux à nous interroger sur notre moi plus profond. Lisa Zuelos, femme engagée et très ancrée dans votre époque. On commence d'ailleurs avec ça. C'est le journal et votre regard sur l'actualité. Avec à la une, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites et encore beaucoup de mécontents attendus dans les rues. Aujourd'hui, nous suivons en direct sur RTL la manifestation strasbourgeoise. L'ambiance est déjà là. C'est la rencontre sportive de l'après-midi. En rugby, dans le tournoi destination. l'Angleterre et la France s'affrontent. Cela fait 18 ans que les Bleus n'ont pas gagné dans le mythique stade de Twickenham. Les supporters français comptent sur Antoine Dupont et ses coéquipiers pour marquer l'histoire. La saison de la pêche à la truite est ouverte partout en France. RTL a passé la matinée dans le Tarn, dans la vallée du Dadou. Notre correspondant, Valentin larquier a tout essayé. Vous le verrez, pas simple hein. pour un premier jour. On fait le bilan dans un instant. La météo à la une de l'actualité, justement. Bonjour Valérie Quintin. Bonjour. Des rafales de vent ont notamment frappé le sud-est de la France et la Corse. Alors comment cela va évoluer
3: Alors ça va évoluer assez doucement. Le libet sera encore très très violent cet après-midi en Balagne et au Cap Corse avec des rafales de l'ordre de 140 à 160 km h en pointe. Dans le sud de l'île, on ne va pas excéder les 100 120 km/h quand même de Solenzar à Bonifacio. Alors ce vent de se ce libète sur cet avant de sud-ouest qui sévit actuellement sur la Corse, mais également sur la côte d'Azur. Alors sur le continent, ça stasse un peu. On devrait avoir des rafales un petit peu moins fortes. Et puis sinon, un temps plutôt calme pour le reste du pays. Si ce n'est dans le sud-ouest où on a des trompes d'eau. Ça fait déjà un moment que ça dure. Et il y en a pour une grande partie de l'après-midi. Je pense à la Gironde, Hollande, aux Pyrénées-Atlantiques et au Tarn-et-Garonne notamment. Tout cela avec des températures qui remontent uniquement dans le sud, puisqu'on va avoir 21 degrés à Montpellier cet
2: après-midi contre 8 degrés à Paris. 12 à Limoges et 14 à Biarritz. Merci beaucoup Valérie. Lisa Azuelos, à 13h, c'est vous qui faites la météo. Hein D'accord. <rire>
1: le journal inattendu sur RTL.
2: Valérie Quintin nous le disait, à l'instant, prudence. Surtout le sud-est du pays en ce début de week-end qui a été frappé par des vents violents pouvant aller jusqu'à plus de 200 km h Le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud ont vu 25 départs de feu attisés ces dernières heures. La Corse reste en vigilance orange. En raison du vent, les sapeurs-pompiers de Haute-Corse ont réalisé plus de 70 interventions, une vingtaine pour la brigade du Var. Marion, habitante de Saint-Vallier-de-Thillet tillé au dessus de Grasse dans les Alpes-Maritimes, nous raconte sa nuit cauchemardesque.
1: Écoutez, on n'a pas dormi. Des énormes bourrasques. Et puis, à écouter toute euh, la soirée, euh, s'il n'y avait pas des tuiles qui tombaient, euh, ça a été compliqué. quoi. Ça crée des gars. Hein. On a un arbre qui est tombé. Il bon, y a des branches absolument partout. Toutes les tables ont volé. Les tables en bois massif de la terrasse. Toutes les chaises sont pétées.
3: Euh...
1: On voit passer les pompiers sans arrêt. Ils remorquent les voitures avec des pare-brises cassés. Au bout de la rue, on a les pompiers parce qu'il y a un poteau électrique qui
2: menace de tomber. C'était impressionnant. Témoignage recueilli par Pierre Collat pour RTL. Des régions qui vous touchent, hein Lisa Zuelos Oui, je suis sud, particulièrement attachée
3: oui, ah, au oui. sud-est, au Var et à la Corse du Sud. Je salue mes amis de l'Échi et saint cyprien
2: Plusieurs milliers de foyers sont privés de courant ce matin en raison des intempéries. La réalimentation évolue en fonction évidemment de cette météo. Elle la une également, la septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les grévistes ne lâchent rien. Un million de personnes sont attendues dans les rues aujourd'hui. La plupart des rassemblements se tiendront cet après-midi. Mais dans certaines villes comme à Strasbourg, le mouvement a été lancé dès ce matin. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Vous suivez pour RTL le cortège de la ville alsacienne. Un petit peu moins de monde que ce mardi mais toujours
4: autant de détermination. Voilà, moins fourni, mais très bruyant, avec des manifestants effectivement très motivés, parce que parfois très en colère, et qui sont assidus d'ailleurs aux manifs. La quatrième,
0: ben je suis au chômage et j'ai des problèmes de santé. J'ai 58 ans, il faut travailler jusqu'à
4: 64 ans. Tous les sénateurs, ministres, députés, eux, sont riches, et nous, plus pauvres. Et comme souvent, on salue l'inventivité des pancartes que l'on aperçoit au long du parcours. La retraite à 64 ans, c'est comme la pizza à l'ananas. Personne n'aime ça. Je suis d'origine italienne, donc du coup, j'ai vraiment pris le première chose qui m'est venue. Et... Vous avez quel âge 14 ans. Ça ne me déplaît pas d'être ici. Et il est là avec ses parents d'ailleurs. Chacun a une raison qui lui parle personnellement de poursuivre les manifestations.
3: Fidèle au poste et puis si ça continue, on continuera. Alors je suis assistante sociale en inter-entreprise et je suis confrontée tous les jours à des situations de personnes dont le métier a détruit la santé et qui ont déjà beaucoup de mal à arriver jusqu'à leurs 62 ans au travail. Donc Pour moi aujourd'hui, je pense que la réforme est déconnectée de la réalité des travailleurs.
4: Voilà pour ce rassemblement matinal strasbourgeois qui arrive à son terme après une traversée de la ville d'ouest en est.
2: Merci Samuel Goldschmidt, correspondant RTL à Strasbourg. En direct, les conséquences des manifestations sur votre quotidien. Eh bien, La SNCF annonce un trafic fortement perturbé sur tout le réseau tout le week-end. En revanche, le métro parisien fonctionne, lui, quasiment normalement. Dans les airs, 20% des vols Air France sont annulés. Côté raffinerie, pas de pénurie de carburant, mais 4% des stations manquent d'au moins... Un carburant. Une prochaine journée de grève est désormais annoncée ce mercredi 15 mars, ce jour où les sénateurs et les députés se réuniront pour tenter de trouver un accord sur la réforme. De quelle manière elle vous touche, Lisa Azuelo, ce, cette, ce, ce, tout, ce, ce mouvement social du moment en France En fait, je me suis retrouvée dans la manif le 7 mars.
3: Ah oui Oui. Et il y avait un monsieur qui avait un tout petit panneau justice, mais vraiment il était très mal fait et mmh. il, il brinque balai au vent. Et ça m'a mis les larmes aux yeux, en fait, parce que ça résumait tout, cette image-là. Et euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi on attend le moment où il y a la guerre. Mmh. En Ukraine, des problèmes d'énergie, des problèmes d'inflation, des problèmes d'injustice financière criante pour aller sortir cette retraite qu'on nous sort du chapeau depuis des milliers d'années et qui sert à rien. Et, enfin, c'est, c'est fou, quoi.
2: Il n'y a de toute façon jamais de bon moment. De...
3: Bah, peut-être qu'il faut, il faut régler le
2: problème en général RTL vous le révélait ce matin un richissime homme d'affaires vient d'être mis en examen à Paris pour fraude fiscale et le montant des saisies ne laisse pas indifférent 461 millions d'euros un record l'homme visé par ce coup de filet Adrien Labie est britannique il est propriétaire de nombreux immeubles dans la capitale il était suivi de longue date par les enquêteurs puisque huit années d'investigation ont été nécessaires avant de pouvoir l'interpeller la somme saisie restera gelée le temps de la procédure Adrien Labie a lui été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser une caution, le montant n'est pas connu. C'est le grand jour pour les pêcheurs, professionnels ou amateurs. Ils peuvent, depuis ce matin, s'adonner à nouveau à leur passion. La saison de la pêche à la truite est ouverte partout en France. Il y a évidemment un certain nombre de règles à respecter. Pour la truite fario, la taille légale de capture, c'est 23 cm. Et en moyenne, un pêcheur peut prendre entre 5 et 10 poissons par jour, selon les régions. Alors, est-ce que notre correspondant RTL, Valentin Larquier, en est là ce midi Pas sûr. Bonjour Valentin, vous êtes en fil rouge sur l'antenne depuis 7 heures. Vous dans le Tarn, dans la vallée du Dadou. J'ai ma petite idée, hein. mais alors, quel est le bilan cette mani- de cette matinée, Valentin Aucune touche,
4: malheureusement, ce matin. Nous étions avec Joël au bord du Dadou, un des sous-affluents du Tarn et de la Garonne, au milieu des arbres et sous la pluie, ce qui a grandement compliqué la tâche. Bon, C'est dommage qu'on n'ait pas un petit peu plus de soleil, mais bon, euh, la truite sera plus difficile à taquiner, puisqu'elle est dans toutes les zones du ruisseau, au lieu d'être que sur les bordures ou dans les remous, elle peut être un peu partout, elle va se gaver de nourriture qui arrive avec la montée de l'eau. Poisson ou pas à l'arrivée, l'ouverture de la pêche à la truite et de tous les poissons de première catégorie ce 11 mars, c'est surtout un moment très attendu par les pêcheurs. Joël a accueilli ses amis dès 6h30 ce matin dans son corps de ferme à Ressac, dans le Tarn, pour le petit déjeuner. C'est un moment de convivialité, se réunir en famille, entre amis. C'est vraiment la fête de l'ouverture à la truite. C'est le premier jour de l'ouverture à la truite de l'année. Donc c'est une tradition. Une tradition réglementée, 6 truites prélevées maximum par jour et par pêcheur. Et lors de la capture, elle doit faire au moins 23 cm pour la truite fario et 20 cm pour la truite arc-en-ciel. Il existe aussi des parcours no-kill où les pêcheurs ne prélèvent pas les poissons.
2: Merci pour toutes ces précisions, pré- précisions Valentin larquet vous, vous aimez la pêche, Lisa Gelo Ça vous fait sourire Oui, ça, ça me fait vraiment.
3: sourire parce que j'étais partie avec mon grand-père pêcher quand j'étais toute petite. C'était un grand pêcheur. Et je viens d'apprendre un mot, des régions no-kill. Je me demande pourquoi le monde entier n'est pas une
2: région no-kill. On a, on, on a appris ce matin aussi faire capot. Faire capot, donc ça veut dire ne, ne rien <rire> pêcher. Dans un instant tout, le sport et bien sûr le rugby. Cette rencontre très attendue dans le, dans, très attendue dans le tournoi Destination Angleterre-France. Le crunch, c'est tout à l'heure à 17h45. Vous entendrez Yann Delegue, ancien joueur du 15 de France. A tout de suite sur RTL.
1: Le journal inattendu sur RTL. Le
0: journal inattendu sur RTL.
2: Avec Lisa Azuelos et Ophélie Meunier. La suite de l'actualité avec tout le sport du rugby. Les meilleurs ennemis, les meilleurs ennemis s'affrontent à 17h45 en Angleterre-France. Dans le tournoi destination, c'est le fameux crunch. Les bleus tenteront de s'imposer à Twickenham, temple du ballon ovale où ils n'ont plus gagné depuis 2005. Yann Delegue, ancien joueur français et international de rugby, nous rappelle à quel point ce lieu est symbolique. Il était l'invité ce matin de Stéphane Carpentier.
0: C'est un stade particulier, effectivement, puisque les Anglais ont inventé ce sport, parmi plein d'autres sports d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que ce stade est un très vieux stade, bon, qui a été rénové à plusieurs reprises, mais c'est, on, on le considère comme le temple du rugby. Et, euh, et on ressent l'histoire quand on rentre dans ce stade-là. Euh, les Anglais sont chauffés à blanc, comme on dit, à, à chaque fois qu'il y a un match de l'équipe d'Angleterre. Donc c'est vraiment un stade mythique et très particulier qui provoque beaucoup d'émotions.
4: Pourquoi les France-Angleterre, c'est,
0: c'est comme ça depuis toujours, Yann C'est toujours notre meilleur ennemi, ouais. ouais. <rire> Euh, je pense qu'ils ont un côté un peu hautain et prétentieux, c'est en tous les cas ce qu'on leur reproche, donc nous ça nous agace en, en, en tant que latins de, de, de voir ces anglophones-là avec euh, avec cette euh, sensation d'être supérieurs, donc ça nous agace un petit peu, euh, je pense qu'ils nous reprochent la même chose d'ailleurs hein, entre nous, mais bon... <rire>
2: Une interview à retrouver en intégralité sur rtl.fr Angleterre-France, c'est donc à 17h45 à suivre également sur notre antenne Les sports, c'est aussi le foot et la 27 e journée de Ligue 1, match fou hier à Lille qui recevait Lyon débute en cascade et jusqu'à la dernière seconde pour un score final de 3 partout La suite du programme, c'est aujourd'hui à 17h au reçoit Rennes. et le PSG se rend à Brest pour une rencontre à 21h premier match depuis la défaite amère en Ligue des Champions face au Bayern de Munich Didier Deschamps, Karim Bell. Benzema Conflit sans fin. Le sélectionneur de l'équipe de France a accordé un long entretien aujourd'hui à nos confrères du Parisien. Parmi les sujets abordés, la blessure du joueur lors de la Coupe du Monde et son retour anticipé en France. Il semblerait que les deux hommes du foot ne soient pas d'accord sur la façon dont les choses se sont déroulées au Qatar. Karim Benzema a réagi au propos de Didier Deschamps sur ses réseaux sociaux en l'accusant de menteur. Voilà pour l'actualité. Dans le journal inattendu, Lisa Azuelos, il y a un rituel. L'invité se tire le portrait. Voilà la règle. Vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter et vous avez 57 ans.
1: Lisa, vous avez 57 secondes.
2: C'est votre
3: autoportrait sur RTL. Je vais prendre une minute, hein, du coup. Euh, écoutez, je suis née donc, en 1965. Euh, de 0 à 8 ans, je n'ai pas de chambre d'enfant. Je me suis rappelée de ça quand j'avais 40 ans. J'étais aux états unis on disait « Where are you born and raised ?» et j'étais born, mais je n'étais pas raised. Après, j'ai fait avec ma mère 4 ans, avec mon père 10 ans. Après, euh, voilà, j'ai fait la religion catholique, la religion juive. Après, j'ai été bouddhiste. Après, j'ai cru en moi et maintenant, je crois en l'amour. Et en tout cas, j'essaie d'être sa plus fervente défenseur, défenseuse. Je ne sais pas comment on dit. Voilà, Je ne sais pas combien ça fait de secondes.
2: Les mots vous ressemblent, en tout cas. J'ai vu, vous étiez fasciné par le, par le métier de boucher. Ah, métier, oui. ça fait 30 secondes. Ah, ben bah j'ai petit coup alors, de
3: un petit coup de boucher, surtout, oui. J'ai, j'ai, j'étais fascinée <rire> par, le, par les bouchers. Je restais devant. Il y a des gens qui restent devant les bijouteries. Moi, c'était devant chez les bouchers. J'adore le, le travail
2: manuel. Si bien fait. Mais c'est surtout pour le cinéma
3: qu'on vous connaît
2: et oui, qu'on vous aime. Oui, je Mercredi. suis...
3: Oui, je suis pas encore une si bonne bouchère que ça.
2: Mercredi, on pourra découvrir votre nouveau film dans les salles, La Chambre des Merveilles. Certains de nos auditeurs ont peut-être déjà lu le livre best-seller de Julien Sandrel, c'est une adaptation. Comment ça s'est passé On vous l'a proposé Vous connaissiez le bouquin comment, comment ça a démarré Non, en fait, je connaissais pas du tout le livre et euh, c'est des producteurs qui m'ont proposé
3: directement le scénario et cherchaient euh, une réalisatrice. Parce que c'est la grande mode des femmes réalisatrices. Alors je surfe sur cette vagues également. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé le scénario et surtout c'était l'occasion de travailler avec mon amie depuis dix ans qui est Alexandra Lamy, qui est une extraordinaire comédienne. Et puis euh, voilà, on s'est dit c'est super, on va faire plein de voyages parce qu'il y a plein de voyages prévus dans ce film. Mmh. Et puis ça a été le confinement et on est resté en France. <rire>
2: voilà. Et vous avez fait tous. Et on a fait tout ça, mais ça a été finalement un petit peu plus dans la difficulté que voilà. j'avais vu initialement. Voilà l'histoire du film. La vie de Thelma, maman donc jouée par Alexandra Lamy, bascule quand son fils de 12 ans plonge dans le coma suite à un accident. Prête à tout pour réveiller son garçon, elle se met en tête de réaliser les dix choses qu'il rêvait absolument de faire avant la fin du monde. C'est parti pour une grande aventure et une profonde introspection. Bonne annonce. Oh, excuse-moi, c'est le boulot.
1: Je suis désolée. Même le week-end. Allô Votre fils est dans un coma induit, son pronostic vital est engagé. À réaliser avant la fin du monde, parce que ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là, temps de temps, on va se réveiller Je ne sais pas, maman. Mais tu trouves que je suis folle Oui. Mais ça me plaît. J'aurais tellement voulu partager tout ça avec toi.
3: Pourquoi tu m'en as jamais parlé C'est parce que je te parle toujours de tes notes. Ben, je suis une maman, quoi. Oh, on s'inquiète toujours. C'est quoi le, le
2: d'après La force de ce film, c'est aussi que chacun peut se projeter dans l'histoire de Thelma, donc jouée par Alexandre Alamy. Vous dites, les Azuelos, c'est l'histoire d'une mère qui, pour redonner vie à son fils, va redonner vie, va se redonner vie à elle-même. Oui, souvent, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, on se rend compte que
3: c'est soi-même le premier bénéficiaire et euh, en fait, c'est un road trip. C'est vrai qu'on voyage énormément dans ce film. Mais c'est surtout un road trip de la tête au cœur, en fait.
2: On réalise que cette mère, elle, elle se dit mince, j'ai toujours été le nez sur mon fils. parce qu'est- ce qu'il a bien fait ses devoirs Est-ce qu'il a eu de bonnes notes Mais en fait, est-ce que je ne suis pas passée à côté de quelque chose Alors cette question dans la vie, est-il possible pour vous penser de rattraper le temps perdu
3: oui, parce que le temps euh, ni ne passe ni ne se perd à mon avis. Hein, c'est nous qui passons, ce n'est pas le temps. Donc euh, il ne peut pas être perdu et il n'est jamais perdu pour tout le monde. Donc euh, il y a forcément, je veux dire, une goutte d'amour répare euh, 150 ans de, de temps perdu.
2: Le casting Alexandra Lamy, Muriel Robin, entre autres, aussi le jeune Hugo Kestel. Perdre son enfant est probablement l'une des pires choses hein, qui puisse arriver à un parent. Alexandra Lamy joue une mère très solaire, très dynamique. Muriel Robin une grand-mère drôle et décalée, comme, comme on l'aime, comme on la connaît. Il fallait cette légèreté pour pouvoir aborder un sujet dramatique sans plomber. J'ai pas tellement eu à cœur de ne
3: pas plomber. J'ai eu à cœur de vraiment montrer le chemin de cette femme. Et justement, comment... Euh, à travers le coma de son fils c'est elle qui va se réveiller et presque comme un cadeau que la vie lui apporte alors qu'au départ c'est vraiment un cadeau empoisonné, c'est atroce et c'est vrai que la vie nous offre toujours la possibilité d'être ou dans la peur de la mort ou dans l'amour de la vie et elle à un moment elle choisit un petit signe auquel elle s'accroche et elle rentre dans cette grande danse avec l'amour de la
2: vie Plein de beaux messages dans ce film, aller au bout de ses rêves, ne pas attendre pour être soi-même, jouir du présent plutôt que de trop s'inquiéter de l'avenir, penser un peu plus à soi. Tout ça est dans le film et cette question où trouver de la force quand tout s'effondre autour de nous On y répond dans un instant. Puis on a aussi... Avec Denis. <rire> Notamment. Et puis on a aussi Julien Sandrel, l'auteur du best-seller donc adapté pour ce film, qui évidemment vous accompagne pour la tournée et qui dira pour la tournée des avant-premières et qui vous donne nous dira comment il a trouvé le film.
1: RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu de Lisa Azuelos. Avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Nous sommes avec Lisa Azuelos en direct sur RTL pour son journal inattendu. Quelques jours avant la sortie de son nouveau long métrage « La Chambre des Merveilles ». Ce film, on le rappelle, c'est l'adaptation du livre best-seller de Julien Sandrel. Il a assisté à plusieurs avant-premières et voilà son retour. Il est au micro RTL de Bernard Leu. Julien Sandrel qui... On, écoute, on entendra Julien Sandrell dans, dans un tout petit instant. Lisa Zuelos, dans ce film La Chambre des Merveilles, la mère, Alexandra Lamy, apprend beaucoup de choses sur elle-même à travers l'accident et le coma de son fils. Vous, qu'avez-vous appris, vous, sur vous, en faisant ce film
3: Alors, quand on m'a proposé ce film, mes deux parents étaient vivants et à la fin du tournage, mes deux parents étaient morts. Donc, vous imaginez bien que j'ai appris pas mal de trucs. Pas mal de choses, oui. À la fois que... Ben, En fait, je suis passée de de la colère à l'amour, du deuil à la renaissance. Enfin, ça a été euh, pour moi aussi, cette période-là a été une énorme renaissance. Et puis j'ai appris qu'en fait, la véritable renaissance, c'est quand toutes les cellules de de mon corps ont pu dire merci à toutes les cellules du corps de mes deux parents pour la vie qu'ils m'avaient donnée.
2: Je le rappelle euh, si euh, encore certains auditeurs ne le savent pas mais vous êtes la fille de Marie Laforêt à l'occasion de la sortie de votre précédent film I Love America vous vous êtes ouverte hein, sur euh, votre relation particulière avec elle vous avez dit ma mère n'était pas vraiment une vraie maman mais c'était une personne que j'adorais peu présente cependant elle vous a toujours encouragée en tant qu'artiste encourager ses enfants à réaliser leurs rêves est-ce, selon vous tout aussi important et fondateur que l'amour qu'on peut leur porter. Et c'est aussi un des messages du film La Chambre des Merveilles. En fait, je
3: vois pas la différence entre aimer ses enfants et les encourager à faire leurs rêves. Mmh. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et je vois pas ce qu'on a d'autre à faire. Parce qu'en fait, nos enfants sont nos enfants, mais ils sont aussi des gens. Et moi, je les ai toujours considérés comme des gens qui étaient venus m'apporter des choses, autant que moi, je leur apporte des choses. Et Enfin, pas que des choses, d'ailleurs, aussi de, de l'attention, surtout. Et, euh, et il faut pouvoir euh, être là pour que leurs intentions soient, soient toujours au plus juste et, euh, et les plus exaucées. Mais en même temps, on n'est pas le Père Noël, donc il faut aussi qu'ils se confrontent à la dureté de la vie. Et puis il faut... J'ai, Je me suis toujours dit je suis, je suis le phare mais je ne vais pas les retenir dans mon port. Il faut qu'ils puissent naviguer comme ils veulent et moi, mon seul et unique but de maman, c'est qu'ils sachent toujours où est le phare. Voilà.
2: Vous pensez d'ailleurs qu'on connaisse vraiment un, un jour bien ses propres enfants. Là, quand Thelma, dans, dans le film La Chambre des Merveilles, donc joué par Alexandra Lamy, découvre la liste des rêves de son fils, franchement, il y a plein de choses qu'elle ne soupçonnait absolument pas, notamment dans ses rapports avec ses camarades de classe. J'avoue que pour moi, c'était, c'était un peu
3: le contraire. C'est-à-dire que vraiment, j'ai toujours eu à cœur de savoir qui étaient mes enfants. Et, et, et pour ça, ma méthode, c'était qu'ils sachent toujours qui j'étais moi. j'ai jamais joué à la maman. J'ai toujours été moi. Et je pense que quand on est vraiment euh, complètement juste dans ce qu'on leur donne à voir de nous, bah, ils sont juste dans ce qu'ils nous donnent à voir de eux. Mm. Et le problème, c'est que je vois beaucoup de parents qui jouent aux parents et qui oublient d'être eux, quoi.
2: Alors on a retrouvé le son de Julien Sandret, ah. l'auteur du livre « La Chambre des Merveilles » qui est au micro-ertel de Bernard Lehu.
4: Et moi je suis plutôt extrêmement heureux de, de, vous, de constater à l'issue des, des, des séances d'avant-première que les lecteurs viennent me voir et me disent qu'ils ont retrouvé et apprécié le film parce qu'ils ont notamment vécu de nouveau les mêmes émotions que quand ils avaient lu le livre.
2: C'est un stress quand on adapte un livre best-seller de se dire « je ne veux surtout pas décevoir les lecteurs ». On y pense à ça non,
3: non, pas moi. En fait, euh, ma seule manière de pas trahir Julien, ça a été de pas lire le livre avant. Ah. Parce que je, du coup, j'ai pu me réapproprier et réinterpréter cette histoire à ma manière. Et c'est, je pense, la manière que, que j'ai eu de ne pas le tromper. C'était de me rester fidèle à moi-même, en fait.
2: Vous avez lu le livre depuis
3: Oui, j'ai lu des... <rire> Il vous a plu Oui. bon Allez, on va J'adore partir. Julien. C'est pour moi, c'est plus qu'un auteur.
2: C'est un humain euh, mm. phénoménal. Je, je l'adore vraiment intensément. On va continuer à essayer de découvrir vos secrets dans cette émission. On va parler de vos engagements et un peu de spiritualité Allez, aussi. à tout de suite. Lost in Music. Sister Sledge, c'est un de vos choix musicaux. J'accompagnais ma fille à l'école sur ce titre. Allez, vous écoutez RTL en direct. On est avec la réalisatrice Lisa Azuelos pour son journal inattendu.
1: Journal inattendu de Lisa Azuelos avec Ophélie Meunier sur RTL
2: RTL RTL il est 13h
0: Le journal inattendu de Lisa Azuelos
2: 13h, les titres de l'actualité Ophélie Meunier. Les trois grandes informations de ce samedi midi, c'est tout d'abord cette nouvelle journée de, man- de mobilisation contre la réforme des retraites. Manifestations dans de nombreuses villes de France, à Marseille le cortège va s'élancer depuis le Vieux-Port dans une heure. À Lyon rendez-vous donné à 14h également en place Jean Massé et à Paris ça démarre place de la République où nous retrouvons en direct Pierre Herbulot pour RTL. Bonjour Pierre, les syndicats ah, viennent de se retrouver quelques minutes avant le départ de la manifestation. Alors quels sont les mots d'ordre de l'après-midi
4: un seul mot d'ordre, la combativité, ne pas lâcher dans ce qui ressemble de plus en plus à une dernière ligne droite. Les leaders syndicaux ont bien en tête que le calendrier parlementaire approche de son terme, que la réforme soit adoptée ou rejetée, ça se
0: jouera entre la semaine prochaine et la fin mars. Donc il faut envoyer un nouveau message ce samedi, faire
4: une nouvelle démonstration de force dans la rue, à la tête du cortège qui devrait bientôt partir pour la place de la nation, le traditionnel point d'avant-manif. Philippe Martinez de la CGT ou encore Laurent Berger de la CFDT sont en train de se réjouir face au micro des premières remontées de terrain de toutes les mobilisations de la matinée, plus de 200 en tout. Ils disent aussi leur espoir quant à cette manif parisienne. Les services de l'État attendent entre 70 000 et 100 000 manifestants dans la capitale. Je vous le traduis
0: en langage syndical, ça ferait entre 400 et 800 000 personnes, si l'on en croit les écarts depuis la première
4: marche contre les retraites en janvier. Donc a priori, oui, il faut s'attendre à une très grosse mobilisation cet après-midi.
2: Merci Pierre Herbulot, vous êtes en direct pour RTL et vous suivez cette manifestation parisienne, côté perturbation de très nombreux trains ont été supprimés par la SNCF ce week-end. Et 4% des stations services sur le territoire manquent désormais d'au moins un carburant. La deuxième information de cette journée, c'est la rencontre tant attendue de rugby. Angleterre-France dans le tournoi des six nations. Coup d'envoi à 17h45 à Twickenham au lieu du ballon ovale, où le 15 de France a toujours perdu depuis 18 ans. Les Français comptent sur les bleus d'Antoine Dupont pour fermer cette page. C'est la troisième information. Ce fut une très longue nuit pour les habitants de la Côte d'Azur et de la Corse. Des vents Violents jusqu'à 213 km h ont secoué la région. Les dégâts sont importants et plusieurs milliers de foyers étaient encore privés d'électricité ce matin. Ces vents ont attisé des départs d'incendie, les pompiers sont au front et la situation devrait s'apaiser dans la journée d'ailleurs, Lisa Azuelos. C'est vous qui allez nous le confirmer, hein à 13h c'est l'invité qui nous donne des nouvelles du temps. Alors quelles sont les prévisions météo de l'après-midi s'il vous plaît j'ai
3: toujours rêvé, rêvé de faire ça. Le temps restera très agité dans le sud de la France, avec des vents violents en Corse, dans les Vars et les Alpes-Maritimes. Par ailleurs, des pluies soutenues concerneront, dans le sou- concerneront le sud-ouest tout l'après-midi. A contrario, c'est bien, des éclaircies sont attendues sur la moitié nord, une fois n'est pas de coutume, notamment entre le Pas-de-Calais et l'Alsace. Il faudra en revanche prévoir quelques pluies de la Bretagne au Jura. Les températures seront comprises entre 7 et 23 degrés. Il fera 8 à Lille, 13 à Paris, 14 à Bordeaux et
2: 23 à Nice. Je crois que c'était une première. Voilà, Très bonne première. L'actualité du soleil aussi a été très intense ces dernières, dernières semaines. Résultat des aurores boréales en France. Il y a un article dans Le Point de cette semaine qui a retenu votre attention, Lisa Azulot, sur cette photo avec une belle aurore boréale au-dessus du Mont-Saint-Michel.
3: Oui, parce que c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. J'ai été faire un pèlerinage au, au Mont-Saint-Michel j'ai marché sur la, la terre qui était le fond de la mer, et ça fait quelque chose de marcher sur le fond de la mer. Et là, je vois cette photo rose et violette avec le Mont-Saint-Michel, et j'avoue que j'ai eu une petite pointe de jalousie en me disant pourquoi j'y étais pas. J'y pas. Je suis partie jusqu'en Islande pour voir des aurores boréales que je n'ai jamais vues, et elles sont là, dans mon endroit préféré de France tant
2: mieux pour tous ceux qui l'ont vu, c'est magnifique. Il paraît qu'il y en a de plus en plus en France. Photos et articles à retrouver donc dans le point de cette semaine. Vous êtes une femme d'engagement, Lisa Azuelos, plusieurs combats, souvent autour des jeunes. Vous tiennent à cœur. Il y en a un qui est directement lié au film, c'est celui d'améliorer les conditions de prise en charge des enfants à l'hôpital. Vous avez pris le parti d'injecter de la joie dans ces moments de gravité dans la Chambre des Merveilles. Ça se passe aussi dans la vie réelle, grâce à des associations formidables. Vous avez choisi aujourd'hui de mettre en lumière Coucou nos alou Ils ont deux mission. La première, fournir des abracadabox. Ce sont des boîtes jolies, colorées, avec des personnages célèbres dessus, Titeuf, Schtroumpfs, qui recouvrent en fait les poches de perfusion, qui envoient un signal plutôt désagréable et négatif aux enfants. Finalement, ça devient un petit peu un, un doudou, un proche, un héros. Ces boîtes qui entourent donc les poches de perfusion. Marc Salem, fondateur de l'association Coucou Nouvalou, nous partage les retours des familles sur ces abracadabox.
4: Les parents nous disent très souvent ô combien cette petite boîte en plastique euh, décorée euh, euh, et ben peut changer vraiment le quotidien euh, de nos jeunes malades parce que c'est un détail, mais en tout cas, eux, c'est un peu comme un doudou parce que beaucoup vont le vont conserver leur abracadabox et partir avec à la maison et, et la garder de longues années. et Nous, on est donc très fiers de ça. quoi.
2: L'association finance aussi des activités pour euh, égayer le quotidien des enfants, comme des sorties. D'ailleurs, Marc Salem a un message pour vous, Lisa Azuelos, et il a eu une idée.
4: Chère Lisa, vraiment, on est très fiers que tu aies pu penser à Coucou Nouvalou et nous mettre en avant aujourd'hui dans l'émission d'Ophélie Meunier. En plus, nos univers sont communs puisque ton film part du postulat d'un enfant hospitalisé et nous-mêmes, c'est notre quotidien d'être tous les jours dans les hôpitaux et de nous occuper d'enfants malades. Et On espère surtout que le film aura le succès qu'il mérite parce que c'est une superbe histoire et que j'espère que bon nombre de spectateurs se rendront dans les salles et je peux compléter en disant que nous on essaiera de monter une sortie euh, d'enfants hospitalisés pour qu'ils puissent découvrir ce film
2: Les enfants de Coucou Nouvalou qui vont aller voir votre film grâce à Marc Salem Oui,
3: Marc Salem me confiait qu'il y avait, une, euh, il y avait eu 80% en moins de dons cette année Ça touche Donc, beaucoup, euh, beaucoup voilà, C'est coucounouvalou.fr et, et on va aux dons si jamais il y a des gens qui veulent aider le quotidien des enfants Lui au moins c'est quelque chose de très très pratique et qui fait beaucoup de bien aux enfants quand on sait que Enfin, c'est comme un effet placebo aussi. C'est ce qu'on voit sur ces box, eh ben, ça redonne l'envie de guérir.
2: Toutes ces belles choses, elles se financent. Elles coûtent cher, elles mmh. ont un coût. Pour faire un don, rendez-vous sur le site coucou nous Voilou fr rubrique faire un don autre engagement que vous partagez d'ailleurs avec Alexandra Lamy qui tient donc le rôle titre de votre film lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants vous soutenez l'association Appel qui a lancé une super application qu'on voulait aussi mentionner aujourd'hui dans l'émission app-e L-L-E-S, elle permet en fait cette application D'alerter des proches très facilement Des secours ou une, une association En cas de problème, elle est pleine de conseils Elle est téléchargeable et évidemment elle est gratuite Absolument J'aime pas trop
3: qu'on parle en fait de violences faites aux femmes Comme si c'était des violences qui tombaient du ciel S'il y a des violences C'est qu'il y a des gens qui les perpétuent donc euh, moi je parle plus de violence faite aux femmes je dis qu'il y a un monde qui est très violent et que quand on est une femme et une jeune fille c'est arrivé encore en boîte de nuit à Paris il n'y a pas longtemps mmh. on se fait piquer avec du GHB et on se retrouve le matin violé on ne sait pas ce qui s'est passé quand il y, des... y a ça autour du poignet ou dans le téléphone c'est beaucoup plus pratique et il faudrait que toutes les boîtes de nuit mettent un petit tampon appel sur euh, déjà leur euh, leur, leur boîte et peut-être que ça inciterait les gens à faire un peu plus attention
2: App, elle, c'est téléchargeable femme engagée et femme aussi spirituelle bon. Lisa Zuelo, je le disais tout à l'heure, vous auriez aimé être thérapeute dans votre jeunesse, un désir qui est toujours là je fais de la thérapie de, de masse, on va dire. <rire> Je
3: ne sais pas si ça existe. Avec le mais...
2: cinéma. Alors, notre invité, votre invité est avec nous. C'est l'un de ses métiers, thérapeute Denis Marquet. Bonjour. Bienvenue dans le journal inattendu de Lisa Azuelos. Une thérapie, c'est inattendu. C'est tout de suite en direct sur RTL avec vous deux. Vous vous êtes rencontrés tout récemment, il y a quelques jours. Gros coup de cœur. On va comprendre ça dans un instant. Le journal inattendu de Lisa Azuelos avec
1: Ophélie Meunier sur RTL. RTL. Le journal inattendu sur RTL. Avec Lisa Azuelos et Ophélie Meunier.
2: On se met dans l'ambiance, on s'apaise, on profite du moment et de nos deux invités. Lisa Azuelos, cinéaste également et écrivain. Denis Marquet, écrivain, philosophe et thérapeute. Vous avez choisi, Lisa Azuelos, de recevoir Denis Marquet dans votre journal inattendu. Pourquoi Qu'est-ce que ce choix raconte
3: de vous En fait, j'habite à Los Angeles et la seule chose que j'écoute dans ma voiture, c'est des podcasts. Mm-hmm. Et mes podcasts préférés, ben c'est Denis marque qui les fait, c'est aussi bête que ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer la semaine dernière avec Anne Guéquier qui fait Métamorphose, le podcast. Donc voilà c'est... Comme ça, je lui fais aussi un peu de pub.
2: C'est, c'est une rencontre d'il y a quelques jours Oui,
3: mais il est dans mes oreilles depuis plus de trois ans. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est une rencontre en vrai, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fou, on ne sait plus. Hein.
2: Alors, Denis Marquet, vous êtes évidemment très doué sur les, sur les questions spirituelles, euh, de tout ce qui touche à, la, touche à la psychologie. Le sujet de votre dernier livre est fascinant et universel, je dirais. C'est la prière. Croulard ou l'art de, de recevoir. Ou l'art de recevoir. Croyant ou pas, la prière est accessible à tout être vivant. Et vous avez décidé d'en publier un guide la prière ou l'art de recevoir donc cette idée chez Flammarion. Quelles que soient nos croyances, d'où l'on vient, notre rapport à la spiritualité, vous pensez, Denis Marker, qu'on a tous un plus-que-soi à l'intérieur de soi auquel on peut faire appel. Et ça va d'ailleurs rebondir avec le sujet du film. Je posais la question tout à l'heure, où trouver de la force quand tout s'écroule autour de nous Voilà, Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller là-dessus
0: ben Justement, c'est, c'est souvent quand tout s'écroule autour de nous et qu'on fait l'expérience de son impuissance personnelle, qu'on a le réflexe de s'adresser à plus que soi, à plus que soi qui est à l'intérieur de soi, parce que c'est une source d'inspiration, c'est une source de force aussi, quand l'épreuve nous prive de nos forces personnelles, eh bien, on peut faire appel et on peut s'ouvrir, et parfois on le fait presque malgré soi, à quelque chose de plus, à des forces nouvelles. Et c'est ça le, le propre de l'épreuve, c'est que ça nous confronte à, à la nécessité de trouver des forces qu'on ne connaît pas encore. Mmh. Et ces forces-là, on peut se les, l'ego peut se les réapproprier après en disant, bah, c'est moi, je ne me connaissais pas comme ça. <rire> Mais en réalité, on peut aussi faire l'expérience que c'est, c'est un plus qui est toujours disponible. Et on n'a pas forcément besoin de l'épreuve pour pour s'ouvrir à cette dimension, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on peut jouer soi-même avec sa propre impuissance c'est-à-dire dans...
2: Vous l'avez déjà expérimenté ça Lisa Zuelos. je vois que vous vous acquiescez en, en écoutant Denis, bon on comprend que si vous écoutez souvent Denis Marquet, c'est parce qu'il vous touche qu'il vous apporte euh, des choses dans votre vie, en quoi ça, en quoi ça vous touche et, et comment vous avez expérimenté ça déjà
3: Moi j'ai eu la chance de faire euh, une très jolie dépression en 2017 je crois ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme j'arrivais même plus à quitter mon lit et vraiment j'avais plus, plus, plus du tout de force à l'époque c'est mes enfants qui m'ont beaucoup aidée mais aussi tout ce que, tout ce que je ne voyais pas, tout ce que je ne sentais plus et, euh, et petit à petit les choses sont, sont revenues mais euh, j'avoue en plus ces derniers temps euh, j'ai pu expérimenter aussi euh, des thérapies euh, avec des des psychédéliques, des champignons, comme on dit, des champignons hallucinogènes, qui sont dans le film. Mmh. Et ça permet d'être en contact avec, justement, cette force qui est tout le temps disponible. C'est comme un espèce de cloud, en fait. Les gens ne le voient pas, le cloud, mais ils font appel au cloud toute la journée. De plus en plus. En de plus en plus. Ouais. Eh bien, c'est pas difficile à comprendre. Il y a un cloud de force invisible, et il suffit de s'y relier, et pas de vouloir s'y relier de manière tendue, mais comme dit Denis de recevoir cette force qui est tout le temps disponible. C'est un cloud de force disponible pour nous tout le temps.
2: <rire> vous avez un autre point commun tous les deux, c'est le rapport avec vos mères, respectives. Oui. Pas toujours simple, et pourtant vous avez reçu chacun d'elles la spiritualité. Dans les relations parents-enfants, Denis Marquet, il peut y avoir une différence entre la transmission purement psychologique et la transmission spirituelle
0: ah ben je l'ai vécu à titre personnel, puisque mmh. sur le plan psychologique, jusqu'à sa mort, euh, ma mère et moi, on ne s'entendait pas très bien, on n'arrivait pas à se comprendre. Il y avait des choses qui nous séparaient. Et, et en même temps, elle était effectivement très chrétienne, elle avait une foi très fervente, et elle m'a transmis cette dimension-là, cette dimension spirituelle. Et j'ai eu la chance de, de vivre une expérience euh, qui n'est pas, pas aussi rare qu'on peut le penser, je crois, c'est que juste après sa mort, euh, j'ai vraiment senti, le jour même, sa présence qui était là et qui venait en quelque sorte réparer et me, et me signifier que tout ce qui nous avait séparés était, euh, n'existait plus là où elle était et ne me communiquer que l'amour. Ce qui fait que, et, et, et ce n'est pas un hasard, à partir de là, c'était en 2010, c'est à partir de là que j'ai commencé à, à m'avancer publiquement, avant c'était plutôt philosophe-thérapeute avec Socrate, mmh. et à m'avancer publiquement avec la figure du Christ, puisque pour moi, le, le Christ, c'est vraiment le, le grand guide qui nous apprend cette attitude de vie que, que j'appelle la prière, que je ne suis pas le seul à appeler la prière, mais c'est plus que dire des prières, c'est une attitude de vie qui permet de s'ouvrir à cette dimension qui peut nous porter et nous donner des ressources inattendues à chaque instant.
2: Alors, Lisa Azuelos, vous avez évidemment partagé euh, ce moment avec euh, ces champignons hallucinog... et hallucinogènes et qui sont d'ailleurs dans le film. On, on, on précise évidemment que l'usage de drogue n'est pas incité sur cette antenne. Absolument. Par ailleurs, euh, votre mère euh, Lisa Azuelos, euh, je le rappelle Marie Laforêt, était croyante. Vous êtes croyante, vous, aujourd'hui Oui.
3: Euh, j'ai eu exactement la même expérience que Denis en fait, quand on s'est rencontré, on a parlé de ça en premier et moi j'ai, j'ai, j'ai reçu tout son amour au moment où, où, où elle est partie et ça c'est quelque chose qu'elle vous a transmis vous pensez je, je pense que c'est ce qu'elle était en fait c'est, c'est pas, même pas quelque chose qu'on transmet c'est quelque chose qu'on est et quand on... ces gens qui ont du mal à, à dire leur amour dans, dans la matière en mmh. fait, dans la matière qu'ils sont quand la matière disparaît et eh ben, il ne reste que leur amour et c'est, moi, c'est depuis qu'elle est morte que j'ai une mère. Et j'ai une mère tous les jours. C'est pas parce qu'elle est morte que j'ai plus de maman. Parce que la vie, c'est la relation en fait. Et la relation avec nos parents, elle continue même quand ils sont morts. C'est ça que les gens ont parfois un peu du mal à comprendre, mais moi je nourris cette relation tous les jours, sauf que maintenant elle part de l'amour que j'ai reçu.
2: Mmh. Denis Marquet, prier n'est pas réservé aux gens qui croient, hein. à tous ceux qui nous écoutent là et qui veulent tenter de faire leur première prière, peut-être n'ont-ils jamais essayé encore. Quel est votre conseil, indépendamment encore une fois de toute religion, toute croyance personnelle Juste, comment faire une première prière Comment Le demander. mot clé
0: c'est recevoir, c'est-à-dire que nous, nous vivons dans une civilisation qui nous incite à toujours être l'origine des choses, toujours vouloir tout maîtriser, euh, ma vie c'est mon choix, euh, etc., etc. Ça c'est un énorme conditionnement, on s'en rend pas compte tellement il nous imprègne. Et en réalité il y a une autre manière de vivre, et cette manière de vivre c'est de, d'ouvrir de plus en plus des espaces de, de réceptivité dans sa vie. Pierre Desproches disait, euh, si tu pries Dieu tu es croyant, s'il te répond tu es schizophrène. Euh, moi j'adore Pierre Desproges, j'aurais envie de lui répondre Si tu pries Dieu, tu es croyant S'il te répond, c'est que tu l'écoutes mmh. C'est-à-dire que tu te places en réceptivité Et euh, recevoir, ça va très loin C'est-à-dire que la vie nous sollicite sans cesse Il faut bien agir, il ne faut pas croire que recevoir C'est être passif On peut recevoir ses actes, et ça va être des actes inspirés Des actes justes qui vont se révéler féconds On peut recevoir ses paroles à chaque instant, on peut se laisser inspirer la parole. Et on peut recevoir l'amour. Si, si on entend la parole de saint Jean, Dieu est amour, alors ça veut dire que l'amour, c'est quelque chose de plus grand que nous. Et on peut le recevoir en le donnant. Et c'est en, en posant l'attention de toujours recevoir et donner cet amour qu'on vit dans l'amour.
2: C'est pour ça que votre livre s'appelle La prière ou l'art de recevoir. Lisa, d'ailleurs, me, me reprenait tout à l'heure. C'était édité aux éditions Flammarion. La famille, les ados, vous restez avec nous un hein, devenu marqué. La famille, les ados, les relations, l'amour, sont vos grands sujets de prédilection. Lisa Azuelos, vos choix musicaux pour votre journal inattendu le confirme. Si tu crois un jour que tu m'aimes Pourquoi cette chanson Je l'ai beaucoup beaucoup écoutée
3: Et en fait je crois que Quand j'étais petite je pensais que c'était ma mère Qui la chantait <rire> C'est vrai oui, ça aurait pu, ça aurait dû même. <rire> en tout cas, pour moi, c'est ma mère qui la chante aussi.
2: Allez, restez avec nous dans un instant. C'est votre journal intime que je vais tenter d'ouvrir. Lisa oh là là, l'os. j'en ai écrit un, deux, trois, ah là, vingt. vous poser C'est vrai. Ouais. J'adore. À tout de suite sur RTL.
1: Le journal inattendu de Lisa Azuelos avec Ophélie Meunier sur RTL RTL Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais Le journal inattendu sur RTL avec Lisa Azuelos et Ophélie Meunier Mais quoi que tu fasses
2: L'amour Francis Cabrel, je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerai. On a toutes les deux le sourire hein, en écoutant cette ouais. chanson. C'est l'un de vos dans choix six. aussi. Francis, pour les votre journal inattendu, à qui auriez-vous envie de dire ça Mes enfants. Le, le journal intime. On peut dire que cela commence à être sacrément le fil rouge de vos succès, hein, Lisa Asuelos. On le souhaite évidemment pour la Chambre des Merveilles. Il y a une séquence dans le journal inattendu qui s'appelle Le journal intime. Le journal intime de l'invité. Prête à le jouer le jeu Oula. Question simple, réponse du tac au tac. Et bien sûr, vous répondez si vous le souhaitez. Alors, vous m'avez répondu juste avant. Vous avez tenu ou vous tenez encore aujourd'hui un journal intime C'est mes films, maintenant. Oui. <rire> Je passe directement aux films. Mais avant, avant les films, il oui. y, y, ah, oui, oui. y en a eu plusieurs même. Oui. Une habitude du matin ou du soir
3: Ben, la méditation
2: quand même. Ben, très <rire> ça, vous regardez Denis Marquet qui est toujours... Méditation slash podcast. Votre premier petit boulot pour gagner un peu d'argent de poche
3: ben, J'étais euh, gestionnaire de portefeuille à la Bourse de Paris. Oh,
2: c'est C'était pas un, un, gros boulot, c'est un gros que boulot que j'ai détesté.
3: Voilà. Donc, ouais. Ça m'a permis de faire du cinéma après.
2: Votre premier baiser, vous vous en souvenez
3: Oui, c'est, c'est avec... Était comme
2: vous aviez imaginé il était
3: comme je l'imaginais, un petit peu plus mouillé que ce que j'imaginais. Et c'était pendant, euh, c'était pendant. C'est mouillé, un hein, euh, baiser. Hein. Dear Hunter, comment on dit, hein, euh, voyage au bout de l'enfer, le film. et J'étais très nerveuse parce que je savais qu'on allait s'embrasser. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé le film tellement bien que je me suis dit, pourvu qu'on s'embrasse pas, je veux savoir la suite, quoi.
2: Et je vous ai coupé, c'était avec qui
3: C'était avec, euh, bah je dis son nom, hein, Gilles Toledano. <rire> <rire> que je salue si jamais l'écoute on le salue. C'est un de mes. on est toujours très amis
2: Sophie Marceau, l'une des actrices préférées des français et l'une de vos muses, comment vous la décrivez dans votre journal inattendu et dans votre je... journal intime
3: en fait Sophie c'est une de mes plus belles rencontres de cinéma je, je... je la trouve très belle mais elle est très profonde, elle m'apprend en fait, on s'apprend mutuellement beaucoup, beaucoup de choses. On n'est pas du tout pareil, on est presque très différentes. Et en même temps, on se ressemble énormément. Et j'ai une tendresse et un amour pour elle qui est de plus en plus infini.
2: Certains vous qualifient de ces cinéastes bisounours. Oui. Vous assumez ou ça vous agace Moi, ce qui m'agace, c'est que
3: quand on veut être bienveillant en France, on utilise cette espèce de drapeau bisounours, parce qu'ils ont tellement rien à dire par rapport à la bienveillance, qu'ils utilisent ce mot comme on utilise extrême droite ou des mots qui font du mal. Mais moi, euh, j'aimerais bien qu'ils trouvent un nouveau mot, peut-être un peu
2: plus français, pour parler de ça. Alors, je ne sais pas si c'est un mot français, mais moi, tout à l'heure, je vous ai, j'ai dit que vous étiez notre cinéaste doudou. Oui. C'est mieux Oui, c'est mieux, ça mais ça, ça, on reste dans le domaine de
3: l'enfant. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les adultes n'aient pas honte d'être dans un, on va dire,
2: dans un champ lexical de l'amour, tout simplement. La, la positivité et la bien, bienveillance. Mmh. Si La Chambre des Merveilles était votre dernier film, vous feriez quoi après Pourquoi vous dites oui comme ça, là
3: bah, je dis oui, Vous parce que, que te j'ai je réfléchis à
2: cette possibilité.
3: Bah, j'irai pêcher la truite avec votre copain là-bas. Et puis voilà, parce que <rire> j'aurai plus de boulot, je serai au chômage. Je serai à la fois dans la grève à agiter mon petit panneau justice. Et puis je pense que j'irai apprendre à pêcher, puisqu'il faudra bien que je me nourrisse. <rire>
2: On l'a entendu au début de cette émission, vous expliquer ne pas avoir d'imagination et nourrir vos films que de faits réels. Alors votre secret, c'était ma première question et je veux finir avec ça. Oui. Votre secret pour si bien parler des relations humaines, c'est quoi l'observation Je crois
3: que je reviens à ce que dit Denis, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une oreille qui entend plus que ce que les gens me disent. Je crois que mon oreille est directement reliée à mon cœur et mon cœur est extrasensible. D'ailleurs, dans la religion juive, on dit « schéma israël », qui veut dire « écoute mm. ». Et l'écoute, c'est pas vous qui faites
2: de la radio qui, qui allez me contredire. <rire> Merci d'avoir félicité. La radio aussi. <rire> ah oui, mais... mais merci Lisa Zuelos d'avoir pris les commandes du journal Inattendu. Merci, merci à vous de, merci de m'avoir invitée. Vraiment, de merci Denis. De, de nous avoir accompagnés aussi. Rendez-vous donc mercredi dans les salles pour découvrir la C'est vraiment un film merveilleux. Avec, voilà. Ça prend bien son nom. <rire> avec notamment Alexandra Lamier et Muriel Robin et un, un joli casting. Pour tous ceux qui veulent réécouter cette émission, les podcasts, c'est sur rtl.fr. Vous avez aussi fait la promo des podcasts tout à l'heure. Oui. Je fais la promo pour cette émission. Tout de suite sur rtl, c'est Laurent Deux qui vous attend pour un nouveau numéro d'entrée dans l'histoire consacré à Diane de Poitiers. La semaine prochaine, dans le journal Inattendu, je reçois l'actrice Elodie Bouchèze pour un film Bourg-Versant sur la justice restaurative, sujet plus que jamais d'actualité. Merci Lisa Azuelo, ça Merci beaucoup, merci quitte avec un chanteur que vous adorez. The weekend, I feel it coming. Bon week-end à tous sur RTL.
1: À 5... that that RTL, le journal inattendu.